1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Yo soy Juan Emilio y esto que estáis escuchando es Hit Radio Huesca. Bienvenidos todos los que habéis sintonizado el 107.1 de Huesca en 96.2 de la zona del Grado Barbastro y Monzón el 107.2 de Benasque y esa zona del Pirineo y los que nos seguís por la web hitradiofm.es y también los que nos escucháis en diferido porque os encanta el podcast que tenemos en iBox con toda la información de nuestros programas. Es viernes, son las 7 de la tarde y somos...
2: ¡Pequeños, Pequeños periodistas! periodistas.
1: Efectivamente, estamos aquí de nuevo con los chicos y chicas de segundo de la ESO del Instituto Ramón y Cajal de Huesca, coordinados por María Ángeles, profesora de lengua, y Javier y José Antonio, profesores de sonido. Os dejo con Bruno, el presentador que va a estar a los mandos de esta nueva edición de Pequeños Periodistas.
3: Buenas tardes, soy Bruno y de nuevo voy a presentar este programa especial en el que celebraremos el Día de Aragón. Por ser el día del patrón San Jorge, así que un gran saludo a todos los aragoneses y felicitaciones a los jorges que nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo.
4: Polvo niebla viento y sol, y donde hay agua una huerta, Al norte los pirin...
5: ¡Tierra
3: También celebramos hoy el Día Internacional del Libro. Por eso tenemos un programa a tope de reportajes y secciones. Como siempre, participan los habituales y las habituales del programa. Contaremos en este programa con la participación de Alba, Irene, Nora... E incorporamos nueva sección musical con los alumnos de bachillerato de Ray, Cristian y Manuel, coordinados por su profesora Apolonia. Y yo, que soy Bruno. Soy
1: de Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón.
3: La encina de Lecina logró el año pasado 2020 el galardón de árbol español del año y este año un premio más alto, el título de árbol europeo 2021. Las encinas fueron
6: consideradas como árbol sagrado. Los celtas creían que de ella llegaban a los hombres los dones y bondades de los dioses y por eso les rindieron culto. La carrasca de Lecina también tiene su propia leyenda. Nos la cuenta Nora. La
5: milenaria
7: carrasca. Cuentan que hace mucho tiempo Lecina estaba rodeada por unos impenetrables y misteriosos bosques de encinas y robles, donde se ocultaban lobos, osos y también las brujas. Los vecinos temían a las brujas, ya que les causaban crueles desgracias, provocaban enfermedad y muerte a personas y animales, o les mandaban terribles tormentas que asolaban la localidad. Sin embargo, las carrascas del bosque estaban contentas. Tal era el temor de las gentes del lugar que no se atrevían a entrar en el bosque para hacer leña. Una de las más jóvenes de las Carrascas no estaba muy contenta por la mala fama que tenía el bosque y sentía pena por los habitantes del pueblo. Tan disgustada estaba que no dejaba refugiarse en sus ramas a las brujas. Por esta actitud eran frecuentes las discusiones con las demás árboles. Las brujas, que escucharon las protestas de la joven Carrasca, decidieron irse a otro bosque y para agradecer el apoyo prestado por las más viejas, les concedieron todo lo que desearon. Las más presumidas quisieron que sus ramas y hojas fuesen de oro. Otras desearan desprender uno de los más deliciosos perfumes y el resto pidieron que sus hojas fuesen brillantes y de cristal. Solo la pequeña Carrasca quiso continuar siendo como siempre.
4: Volan, volan, al
7: Las brujas les concedieron sus deseos. Al tercer día, desde que las brujas abandonaron el bosque, se desató una terrible tormenta de viento y nieve. Las hojas de cristal cayeron al suelo hechas añicos y esos árboles terminaron muriendo. Otro día, un pastor no pudo impedir que su rebaño se lanzara a comer las hojas aromáticas. Desde entonces, los habitantes cortaron esas encinas para alimentar a sus ganados con las hojas. En el bosque solo quedaban, además de nuestra pequeña carrasca, los árboles convertidos en oro. Pronto fueron desmenuzados por ladrones y vecinos. Y, de todo ese impenetrable bosque, solo quedaba nuestra pequeña carrasca, que desde entonces todos respetaron y no dejaron de crecer.
5: Si sueñas,
3: Muchas gracias, Nora, por este relato. Al oírlo, me rendo una pregunta por la cabeza. ¿Sabéis el secreto del éxito de este galardón? Su anuncio muy original y divertido que animó a todos a votar por el árbol milenario y que consigue hacer reír a cualquiera que lo vea. Seguro que te suena. Y si no, pues aquí te lo recordamos. Vamos a escucharlo.
8: Para pedirte el voto por la encina de Lecina, podría poner una voz sensual y emotiva. Necesitas estar en armonía con la naturaleza. Prometerte que si votas por la encina de Lecina,
6: te cambiará la vida. Yo voté y me quedé embarazada. Repetírtelo
4: hasta el aburrimiento. Vota. Bota, 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 bota,
8: bota, 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 bota. Hacer una canción pegadiza. La carrasca de Letina es el mejor árbol que vas a ver.
1: Apelar al orgullo patrio, porque es nuestra, porque es española, porque nos gusta ganar. Vamos, Rafa.
8: Pero he pensado que si la ves, no hace falta más. ...pero si eso no es suficiente...
3: ¡O vota sola, corto! ¿Cómo pasa el tiempo? Recordamos que hace un año, sobre estas fechas... ...estábamos en casa confinados... ...y contra todo pronóstico pudimos seguir haciendo... ...desde nuestros hogares pequeños periodistas... ...el 23 de abril, día de Aragón... ...nos pilló encerrados. ...fue una forma de cambiar nuestros hábitos... ...y adaptarnos a la nueva situación... ...vamos poco a poco, superando estos difíciles momentos... ...con el esfuerzo de todos... ...animamos a que sigamos observando... ...y cumpliendo las normas en beneficio de todos... Hemos querido expresar los momentos vividos durante el curso escolar pasado y este en una conversación con una compañera del instituto que al oírla nos alegra ver que de todo podemos sacar algo
5: positivo. Aleluya, aleluya.
0: Buenas tardes. Tienes un nombre muy curioso. ¿Hay alguna historia detrás? Pues mira, mi madre lo sacó de, de una novela que leyó cuando era joven y dijo, pues cuando tenga una hija le pondré este nombre. Y además la cantante Rosana tiene una canción que se titula Deray y dice que la cara oculta de la luna se llama así.
7: Eh, hola. ¿En qué centro estudias?
0: Pues estudio en el Ramón y Cajal, un instituto de rosca. ¿Y qué estudios estás cursando? Pues este año estoy haciendo primero de bachillerato y estoy en la rama de Humanidades.
3: ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste de que nos iban a encerrar en casa?
0: Eh, yo aquel día estaba en la Escuela de Idiomas en italiano y hubo un compañero que estaba mirando los tuits que, que publicaban y entonces pues me enteré allí con mis compañeros de clase y estuvimos hablando toda, toda la hora sobre eso y luego el día siguiente en el instituto eh, lo hablamos con todos, los profesores estábamos bastante impactados y no sabíamos lo que iba a pasar. ¿Tenías algún plan para el verano que tuviste que suspender? Pues la verdad es que sí, porque al ser cuarto de la ESO íbamos a hacer un, el viaje de estudios, que se hace siempre, a Italia y entonces pues no lo pudimos hacer y además me iba a ir de crucero con mi familia también por Italia y entonces pues no pudo ser posible
7: ¿Nos podrías contar cómo era un día a día en tu cuarentena?
0: Eh, yo me levantaba eh, más o menos a la misma hora en la que solía ir al instituto entonces eh, desayunaba hacía los deberes que nos mandaban por, por el classroom y luego pues eh, comíamos toda la familia juntos y por la tarde pues hacía deberes o leía si tenía algún rato libre y teníamos un horario marcado como de cinco y media a siete y media o así en el que toda la familia hacíamos deporte, entonces pues intentábamos hacer tablas de ejercicios que nos mandaban, por ejemplo, los entrenadores, tanto a mi hermano como a mí, o jugábamos al jazz dance, o no sé, un montón de cosas eh, para pues, jugar juntos y, y ejercitarnos juntos. También jugábamos a un montón de juegos de mesa, al risk al Monopoly, pues para pasar el rato de una forma bastante entretenida.
6: ¿Tuviste algún momento de bajón durante esos días?
0: Eh, la verdad es que sí, eh, sobre todo yo creo que los primeros días, porque luego ya a medida que avanzaba la situación pues como que lo iba asimilando mejor, pero los primeros días que estaba en casa y que decía es que no puedo salir, no puedo salir, miraba por la ventana y la verdad es que me agobiaba bastante, pero bueno gracias a, a mi familia y a, bueno, y a mis amigos que hablaba muchísimo con ellos. Y hacíamos videollamadas por Zoom y por ahí, pues yo creo que, que al final logré sobrepasar la cuarentena de la mejor forma posible.
3: ¿Cómo era la relación con las personas que convivías?
0: Eh, bastante buena, la verdad, porque yo desde siempre he tenido una muy buena relación con mi hermano, que suele ser un poco raro hoy en día. Por ejemplo, tengo amigas que se llevan bastante mal con sus hermanos o con sus hermanas. Entonces yo creo que esto ayudó bastante y, y con mis padres igual, eh, gracias a, a los juegos que, que he dicho antes, y, pues, o bailar juntos, hacer ejercicio, pues todas estas cosas ayudaban a, a llevar la situación muchísimo mejor. Y creo que esto nos unió bastante porque pasábamos literalmente todo el día juntos cuando antes, en un día normal, nos veíamos solo para comer o, o en las cenas a la hora de dormir y, y, y ya está.
2: Y por último, ¿salías aplaudida a
0: las ocho? Sí, salíamos todos los días a las 8 a aplaudir desde, desde nuestro balcón y creo que era un momento bastante intenso porque sobre todo los primeros días noté como esa unidad de cómo algo tan malo había conseguido unir a tanta gente y provocar un momento tan bonito, ¿sabes?
3: Pues muchas gracias. A vosotros. un San Jorge de leyenda. Se cuenta que cuando el rey Pedro I estaba inmerso en la batalla de Alcoraz, apareció San Jorge montado a caballo, y lo ayudó en la contienda, haciendo que el reino de Aragón anexionara Huesca a sus dominios. Pero nosotros os vamos a contar nuestra peculiar historia de San Jorge y el dragón, titulada Te quiero valero. Todo esto ocurrió, si es que
6: en verdad ocurrió, hace unos mil años sigo más, sigo menos. En una época tan lejana que aún era posible encontrar dragones en libertad. No como ahora,
2: que viven todos atrapados entre las páginas de libros como este. Nuestro protagonista, precisamente, es un dragón. Un dragón auténtico. Con su fuego y sus escamas. ¿Qué, cómo se llamaba? Va, los dragones no tienen nombre. No lo necesitan. Pero para entendernos, solo para entendernos, lo llamaremos Bruno. Aunque si Bruno no te gusta... Puedes llamarlo Nicolás o Javier, como nuestro profesor de sonido. A mí me da igual.
6: A Bruno le encantaba hacer excursiones a pie por su territorio, que casualmente también es el Cada dos por tres se calzaba sus botas chinucas y, y marchaba hacia el sur, a las tierras negras donde antaño habitaron sus antepasados. O seguía al cauce del Ebro saltando todo el rato de día a día, aprovechando que aún no había apartado. O decidía escalar las cumbres altísimas, que nosotros llamamos...
2: Esta leyenda comienza justamente una tarde de excursión Caminaba Bruno por las cercanías del Valle de Lisuela Cuando, sobre lo alto de un cerro, divisó la silueta de un castillo El castillo de Monte Aragón Los dragones siempre han sido curiosos por naturaleza Así que Bruno se acercó de puntillas y, guiñando un ojo Echó un vistazo a través de la ventana más alta de la torre ¡Y a punto! ¡Estuvo de caerse de culos! ¡Jeje! Porque allí, peinándose la verde melena, descubrió la más bella doncella que había visto. Al momento,
6: Bruno se sintió absolutamente enamorado, un flecha vaya! Era una princesa, una auténtica princesa aragonesa, de fuerte mandíbula y nariz, más que respetable, pero hermosa, pese a todo, ya os digo. ¿Qué cuál era su nombre? Pues la verdad es que se me ha olvidado. Para entendernos, pero solo para entendernos, la llamaremos María. Aunque si María Ángeles no te gusta, puedes llamarla como te parezca. Le da lo mismo. Al descubrir aquel dragón mirándola a través de su ventana, la princesa María Ángeles de un berrido se desmayó. Como Bruno ya estaba acostumbrado a dar sustos de muerte a diestro y Siniestro, esperó pacientemente a que la princesa recubrase el conocimiento. Y cuando su amada abrió los ojos de nuevo, comenzó a recitarle poemas amor, de amor y chasferrillos de María Ángeles pronto volvió a sonreír. Y antes de ponerse el sol, ya estaba convencido de que aquel dragón era un tipo encantador. Y así, Bruno y María Ángeles se si hicieron novios. Comenzaron a verse en secreto. Aunque, como os podéis figurar, con las dimensiones de Bruno, el secreto
2: no podía durar mucho tiempo. La madre de la princesa era una reina, claro está. Una reina auténtica, con un genio de mil demonios. ¿Qué, cómo se llamaba? Dejen, pues el caso es que... No tengo ni idea. Lo único que sé es que sus súbditos la apodaban la vinagrada, a causa de su agrio carácter. Para entendernos, pero solo para entendernos, la llamaremos Leire. Aunque si Leire no te gusta, puedes llamarla Cecilia Honora, a mí como si te operan Muy pronto, los cortesanos, que eran unos dientes y unos acústicas, fueron a llevarse a la reina de que un dragón acudía cada noche a rondar bajo la ventana de la princesa.
6: La reina, mosqueadísima...
2: ...es que enviaron
6: tras unos arbustos... ...dispuesta a comprobar la historia... ...en efecto... ...poco antes de las doce... ...apareció Bruno muy elegante... ...con un ramillete de sus en una mano... ...y una bandurria del tamaño de un sofá en la otra... ...cuando la princesa se asomó a la ventana... Bruno comenzó a declamar sus versos... Por cierto, bastante malos... Mi María Ángel es tan amada... ...sois
2: tan maja y tan salada... ...y tenéis tan bellos dientes... ...y tan dulce la mirada... ...la piel aterciopelada... ...y esa melena cascada" que
6: más que roya! ¡Es durada! La princesa se reía mucho de las piromas
2: de Bruno, pero su madre, la reina, se echó las manos a la cabeza. Esto no puede ser. Mi hija enamorada de un dragón, no lo voy a consentir. Me niego a aceptar un dragón como yerno. Hasta allí podíamos llegar.
6: Dicho esto, la reina le se desmayó pero al despertarse como era más mala que la esquina hizo correr entre sus súbditos la terrible mentira de que un dragón espantoso quería comerciar a la princesa y que después se merendaría todas las jóvenes del rey dio el pánico naturalmente las iglesias se llenaron hasta los topos. los fieles encendieron cientos de miles de millones de velas pidiendo ayuda a todos los santos del santoral pero solo uno respondió a la llamada un santo auténtico un santo como Dios manda. Caramba, ¿y cómo se llamaba? Ajá, este me lo sé. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Me lo podéis recordar?
2: San Jorge. Alba, ¿tienes menos memoria que la de un pez?
6: Es verdad, como se me había podido olvidar, San Jorge, que había sido soldado antes que santo, cogió su espada, su escudo y su lanza, le pidió prestado a Santiago su famoso caballo blanco y se vino para acá. <risa> En Aragón, causó gran alborozo y pronto
2: comenzaron a escucharse por todo el reino con y romances como este. Más guapo que Charlton Geston, más chulo que un 33, con su ranuda de plata de la cabeza a los pies, pesa 90 kilos y no la puede mover, y el yelmo dos es grande que apenas le deja ver. Sin pérdida de tiempo, San Jorge se plantó ante la cueva del dragón dispuesto de a terminar el problema por la vía rápida. ¡Da la cara, bicharraco! Voy a acabar contigo en un santiamén. ¡Sal y pelea, fiera corrupta Asustada
6: por semejantes voces, Bruno que estaba mirando sus plantas salió el porche regadera. ¿Qué ocurre, señor? ¿Por qué gritáis de ese modo? ¿Y por qué
2: queréis hacerte daño? Yo no os he hecho nada malo. San Jorge, sorprendido por las buenas modales del chico, al de sus mm, A ver, pero que ya me enteré. ¿No eres tú el que se quiere amparar a la hija del rey? Bruno soltó la regadera y se llevó las manos al pecho. ¿Bien? ¿Yo? Yo, sepa, señor, que jamás me he comido a alguien. Y si me comiese a alguien algún día, no sería María Ángeles, de la que estoy enamorado hasta las uñas de mis pezuños. ¿Enamorado tú? Eso sí que no me lo creo. Dijo San Jorge torciendo el morro y blandiendo la espada. Prepárate, a morir, bicho embustero.
6: En este momento, cuando ya el santo se abalanzaba sobre el dragón, apareció corriendo a todo correr la princesa María Ángeles y
2: de un salto se abrazó al cuello de Bruno. ¡Ay, Floyd! don Jorge! Este dragón es mi novio. No le toméis ni una escama o no respondo. ¡Atiza! murmuró el santo atónito y estupefacto. Entonces era cierto. ¡Vaya planchazo que me acabo de tirar! Bruno gimió, lastimeramente. Está visto que aquí nadie acepta nuestro amor María Ángeles, amada mía Si nos fugamos, vámonos a Escocia He visto unos folletos Y parece un lugar hermoso y tranquilo Sí, vámonos
6: Respondió la princesa secándole A Bruno un lagrimón con el borde de su vestido Pero si ¿sí no
2: se puede salir de casa ¿Quién ha dicho eso? Lo ha publicado Pedro Sánchez En el Facebook Se dice Facebook, Facebook. Espera. Vulta por salir de casa en plena cuarentena a causa del coronavirus. Y a perdonaré mi voz. Es que llevo mascarilla.
5: ¡Hasta aquí mi casa! casa?
3: Y como habíamos comentado hoy, celebramos también el Día Internacional del Libro. Nuestras compañeras, Alba y Irene, han preparado una entrevista al profesor Pablo Cuevas, excelente conocedor del ambiente cultural de la Universidad Sertoriana. Acaban de publicar un libro que recoge la historia de la Universidad de Huesca desde sus comienzos en el siglo XIV.
2: Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Pues muy bien, muy a gusto de estar con vosotras, que os he oído muchas veces y y me gusta mucho como lo hacéis, y me alegro de que... y os agradezco que hayáis pensado en mí.
2: ¿Quién es tu escritor favorito?
9: Tengo bastantes, pero voy a, voy a nombrar uno que me gusta mucho y que no, no se le da a lo mejor todo, toda la, la relevancia que se debe tener en, en las lecturas de, de la enseñanza media, que es Baltasar Gracián, un clásico de la literatura española, aragonés... Y además que, que vivió en Huesca y se inspiró se inspiró para sus obras aquí en esta ciudad y en concreto pues una gran novela que se titula El Criticón.
6: ¿Tienes algún requisito que siempre cumplas a la hora de escribir?
9: Hay dos hay dos requisitos. Uno es que eh, me gusta trabajar, confío, confío en el trabajo, en, en meter horas. Eh, y ese se combina con, con la inspiración. La inspiración viene cuando, cuando uno está ya engrasado, a, a base de trabajar, eh, en el silencio, en la tranquilidad. Y se combinan eh, estos estos dos requisitos. Eh, el trabajo que a veces, eh, a veces no estás inspirado, pero a base de trabajar y sacando cosas, de repente pues viene, viene la musa, la, la inspiración, eh, y por eso que a veces pues me gusta trabajar en la noche o en la madrugada cuando cuando hay más silencio y está, y está todo más tranquilo. Me parece que, que, que se combinan mejor las cosas para para que uno dé lo máximo de sí.
2: ¿Cuál es tu sitio en momento para escribir?
9: Bueno, ya os lo he comentado un poquito. Eh, me, mi sitio preferido es en, en el salón, en ese sillón que he dicho tan tan cómodo. Eh, y y y por la noche por la noche aunque aunque a veces también, también me gusta pues eh, pues estar en el parque eh, en un sitio en, en la Rosaleda o para, pero esas las menos veces pero pero también cambiar un poco de sitio si puedo alguna vez en en el campo pues pero pero bueno esto es para para cambiar un poco y, y, y salir de casa y y estar en un sitio donde se oigan los pájaros un poco más al aire libre.
6: ¿En qué estabas pensando cuando se te ocurrió la idea?
9: La idea del libro que, que comentamos hoy. Bueno, pues pues esto surgió también a, a partir del trabajo. y Yo estaba... Eh, siempre me ha gustado la investigación, sobre todo, y cuando llegué a este instituto, eh, en el año 2010, eh, me quedé tan impresionado de... De, 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 la, de la historia que tiene, de, 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 las, de los elementos que hay en su museo, que, que empecé a, a investigar, a averiguar, y, y, y a partir de entonces hicimos muchas actividades aquí sobre la Universidad de Huesca y, y poquito a poco pues, pues fue naciendo, recopilando a a, a, los a los escritores, a los investigadores que habían investigado sobre la Universidad de Huesca, para hacer un libro conjunto, con lo mejor de cada uno de ellos, y, y dar a conocer eh, esta universidad que fue tan importante y que pues pues está bastante olvidada, mucho más de lo que debería.
2: ¿Tienes intención de publicar otro libro sobre Huesca?
9: Pues la verdad es que sí. Sí, este eh, ha, costado, ha costado al final poderlo sacar, pero una vez que ha salido, ha salido muy bonito, ha, ha gustado mucho a la gente porque porque a muchos orcenses eh, pues, bueno, no eran conscientes de lo que había sido la Universidad de Huesca. Y sí, es cierto que que, que, que ya personalmente me he animado a coordinar otro y, y, y ya nos ya nos hemos puesto en contacto con otros, eh, con otros investigadores, como en este primero, y, y ya estamos trabajando para sacar, eh, en cuanto se pueda, un segundo libro sobre la Universidad de Huesca para para seguir extendiendo su conocimiento.
6: ¿Hay algún escritor más en tu familia?
9: Pues eh, tengo un un primo, un primo que vive en Gerona que, que, es, que estudió arte y, y ha publicado, ha publicado pues, bastantes libros de, de, de crítica de arte, de, de historia del arte y, y, y bueno pues por ahí, por ahí es pues, donde eh, por donde puedo enlazar con, con otros escritores de mi familia
2: ¿qué tipo de libros te gustan?
9: pues me gusta me gustan eh, los grandes escritores tengo tendencia por, por leer los clásicos eh, en, no tengo mucho tiempo de leer leo muy despacito porque, porque no puedo evitarlo tengo la mala costumbre de, de subrayar de apuntar, de analizar, en fin, destrozo los libros. Y últimamente pues, pues eh, leo bastante literatura francesa, que me gusta. Leo en francés porque así lo repaso y porque realmente eh, me parece que, que hay, que hay muy, buen, muy buenos escritores. Aquí, entre, entre, los, entre los españoles, Pues últimamente pues, leí uno que se llama Manuel Vilas, que es que es, también es aragonés y la verdad es que es un gran escritor, que se titulaba Ordesa.
6: ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir el libro?
9: A ver el libro el libro participamos 13 trece investigadores personas que han trabajado mucho sobre la Universidad de Huesca e, entre ellos yo yo tengo yo hablo del teatro en Huesca cómo fue el teatro en Huesca en el siglo de oro otros hablan de la Edad Media otros hablan del derecho otros de la medicina son muy variados entonces a mí mi trabajo pues me costó me costó pues 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 eh, varios meses de, 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 de dedicarle tiempo, pero luego también me ha, dedicado, me ha llevado bastante tiempo pues coordinar a 13 personas, buscar buscar quiénes lo van a patrocinar. Eh, en fin, da, ha, ha habido mucho trabajo de, de coordinación. Al haber 13 personas, luego colaboran en la publicación en el Ayuntamiento de Alcañiz, la Universidad de, 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 de México, la de Lisboa el Ayuntamiento de Huesca, la Catedral, el Instituto de Estudios Altaragones, es hacer, juntar a toda esa gente, por la verdad, es que ha dado bastante trabajo.
6: Muchas gracias por tu tiempo.
9: Eh, a vosotras por haberos interesado por, por este libro. Gracias.
8: Buenas tardes. Hoy inauguramos una sección musical que hemos creado alumnos de bachillerato y hemos decidido empezar con un grupo español que nos llevó gustando desde hace mucho tiempo, Mago de Oz. Esta banda de folk metal fue fundada en el año 1988 y originalmente se hizo llamar Transilvania 666 en honor a la canción Doncella de Hierro, de sus ídolos Iron Maiden. Jesús María Hernández Gil, más conocido como Chus de Felatio, fue el promotor del grupo y el único que se ha mantenido en él desde sus inicios.
0: Con más de 2 millones de discos vendidos entre nuestro país y Latinoamérica, Mago de Oz ha conseguido marcar un punto y aparte en la historia de la música española. Por eso queremos que ahora disfrutéis con nosotros de algunas de sus canciones más conocidas. ¡Vamos con Fiesta Pagana!
5: Si
4: no hay pan para los tuyos Si no me fui gordo a la paz, Si su virgen viste de oro
8: Continuaremos esta sección musical con una canción bastante más larga que la anterior, pero también una de las mejores que ha compuesto este grupo de genios. En este caso vamos a poner una obra ejemplar que lleva un trabajo magnífico detrás y que se ha hecho posible gracias a 14 músicos y 21 minutos de grabación. Damos paso a la cantata del diablo. No os asustéis que esta canción solo escucharemos un trozo.
4: de desesperación mis lágrimas sonríos venas desangrándome el corazón I'm not ¡Es la que más se ve
8: con una canción un poco más picante, donde podremos disfrutar de la gran música de este grupo. Es de los más recientes discos y un muy buen tema. Del disco de Ilusía vamos a escuchar La viuda de O'Brien.
4: con cuerpo pa' pecar Sus cabellos rojos eran como el fuego donde todos querían arder y quemarse hasta el amanecer Después de cerrar la barra era un lamento de varones jóvenes para cenar El otro menú lo daba más adentro el pescado del día tal vez Era almejar su jugo pa' diez Por condena soledad de sus piernas o quizás de Si conocía a esa bella tabernera cuando estando hambriento yo pedí cenar, ella sonrió de forma sugiero la comida ella me ofreció de rodillas me comió la pocas veces he cenado tan liviano, pocos sitios hay con menú tan especial, salimos enfocados y no era verano Aún conservo el cerco del carmín. rodeándome la hoja por condena soleta entre sus piernas ¿Cómo que
0: este temazo, solo queda deciros que ojalá hayáis disfrutado con esta banda y si ya la conocíais, esperamos haberos enseñado alguna canción nueva o algún dato interesante. Muchas gracias por escucharnos.
3: ¡Pequeños periodistas! Hasta aquí el programa realizado por los alumnos del Instituto Ramón y Cajal. Esperamos que os haya gustado. La próxima semana volverán nuestros compañeros de In Fade Out con un interesante y nuevo programa. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas noches y que sigáis disfrutando del Día de Aragón.
4: Yo te muestra y te vuelvo como los caracofanos En un grito sin fuerte Andes de las manos puestas En
5: pie,